0: Uma boa noite, que a graça de Deus esteja com você, onde quer que você esteja, nesta, nesta noite, nesse momento, porque eu sei que há milhares de pessoas já acompanhando essa programação da Semana de Oração e eu louvo a Deus por isso. O ideal, o ideal é que você pudesse estar com a gente aqui na igreja, mas nós aprendemos a fazer do limão uma limonada e eu estava conversando com o pastor Gilson antes de subir e ele falando como Deus tem abençoado as programações aqui da igreja do NASP eh, São Paulo foram teve, Na vigília foram mais de 40 mil pessoas assistindo as programações. É, depois no somatório tem alguns casos que dão quase um milhão de visualizações, ultrapassa um milhão. Deus seja louvado acima de tudo. Você sabe que tem uma promessa, que se nós estudarmos com afinco os livros de Daniel e Apocalipse, um reavivamento poderia ocorrer no meio do povo de Deus. E é por isso que durante essa semana nós estamos estudando o Apocalipse para tentar descortinar os propósitos que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para mim e para você. Agora, é claro que se eu fosse estudar o Apocalipse como um todo, eu precisaria de muito mais do que uma semana de oração, precisaria de muito tempo. Então, o que você terá aqui são apenas algumas doses homeopáticas, uma amostra grátis desse livro, digamos assim, mas que eu espero em Deus seja já o suficiente para que alcance o seu coração e você se entregue a Deus. Principalmente por uma pergunta que muita gente faz, será que estamos mesmo vivendo o tempo do fim, ou o fim dos tempos? Será que estes realmente são os últimos instantes da história desse mundo? E de uma forma ou de outra, será que eu e você estamos preparados para encontrar o nosso Senhor vindo nas nuvens com poder e grande glória? Pense nisso, e que a graça de Jesus esteja em seu coração. Vamos então juntos estudar o Apocalipse? Então vamos lá. Eu tenho aqui já é, uma mensagem para passar para vocês, nós já vamos já ao telão ali. E a primeira mensagem que eu gostaria de passar hoje é sobre vê e escreve. Qual é a mensagem de Deus para a sua igreja? Só um minutinho aqui, acho que eu passei demais. Pronto. O que vês, escreve e envia a mensagem de Deus para a sua igreja. Vamos tentar entender nessa noite o que significa esta mensagem crucial do Apocalipse. Você sabe que, de acordo com uma tradição do quinto século depois de Cristo, que está num, num texto apócrifo chamado os Atos de João, é dito que João teve auxiliando a escrever o Apocalipse um secretário chamado Prócoros. Prócoros. A Bíblia não diz isto, mas é possível porque naquele tempo era comum as pessoas terem um secretário que lhes auxiliava na escritura da Bíblia Sagrada. Isso não altera em nada o procedimento de inspiração e revelação da Palavra de Deus. Se você olhar bem na sua Bíblia, por exemplo, a carta de Paulo aos, Corinto, aos Romanos foi escrita por Tércio. A gente fala que a carta aos Romanos é de Paulo, porém o escritor era Tércio. Ou seja, nos tempos bíblicos era comum você ter alguém como autor e outro como o redator. Aquele que escreve sobre o ditado do primeiro era uma prática comum naqueles tempos. Então, embora... Nós não possamos afirmar para longe de qualquer questionamento que houvesse um segundo redator no Apocalipse, há uma possibilidade que prócoro ou prócoros, como se diz em latim, seria aquele que ajudou o apóstolo João a escrever esse livro que até hoje nos marca. E alguns pensam até que esse prócuro, se existiu mesmo, ele teria sido um dos diáconos eleitos da igreja. Você pode ler comigo na sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 versículo 5, Atos, capítulo 6, versículo 5, assim diz na minha tradução, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, ou seja, aqui o livro de Atos conta a escolha dos sete primeiros diáconos da igreja, e um deles se chamava Procurus, que segundo a tradição seria aquele que mais tarde auxiliaria o apóstolo João na ilha de Patmos, escrevendo o livro do Apocalipse. Mas isto foi apenas uma digressão, uma curiosidade histórica, o que mais nós podemos aprender a respeito desse sagrado livro? Você vai ver aí na sua casa agora uma página de um manuscrito grego do Apocalipse, o Códex Vaticano datado do quarto século de nossa era, um dos mais importantes e antigos livros, uh, cópias do Apocalipse. E aqui, você está vendo em casa aí, em, na primeira linha, escrito de vermelho, você tem a palavra Apocalipsis, Ioano, Ioannin, que seria João, o nome dele está abreviado, Teólogos, Apocalipse, dado por João, o Teólogo. A segunda coisa que nos chama a atenção é que na primeira linha você tem Apocalipse tu Jesus cristo mas é interessante que o nome apocalipse de jesus cristo o nome jesus está abreviado mesmo que você não saiba ler grego pela marca em vermelho você consegue perceber que o nome de jesus além de estar abreviado tem dois traços em cima abaixo eu assinalei de novo de vermelho a repetição do nome jesus e você vê que ele é o único que tem uma um, tra, um traçado em cima um travessão em cima e lá também na segunda coluna, você tem o nome de Jesus com um travessão em cima. O que significa isso? Mois bem, esta prática de escrever o nome de Jesus de maneira abreviada, com um travessão em cima, é chamada de nomina sacra. O que é nomina sacra ou nomes sagrados? Os primeiros cristãos e os primeiros copistas, redatores, tanto do Novo Testamento, como aqueles que copiaram, fizeram as primeiras cópias manuscritas da Bíblia, tinham uma reverência tão grande pelo nome de Deus, que eles não escreviam por extenso o nome de alguém que fosse divino. Esta tradição eles já tinham desde os judeus. O judeu tinha uma reverência tão grande com o nome de Deus, aliás até hoje, é, dificilmente um judeu pronuncia Yahweh, o nome de Deus Ele fala Hashem, que significa o nome Ou então Adonai, que significa o Senhor Uma maneira de evitar que o nome de Deus seja falado de qualquer forma, de qualquer maneira E os cristãos primitivos também herdaram isso É uma prova que eles realmente reconheciam Jesus como Deus E não apenas como Messias Quando eles escreviam o nome de Jesus Eles abreviavam, colocando apenas duas letras E passavam um traço em cima quando escreviam Jesus Cristo, novamente, eles escreviam duas letras de Jesus, duas letras de Cristo e passavam um traço em cima. Era uma forma de alertar ao leitor que ele estava agora pronunciando um nome sagrado. Voltando à tradição dos judeus, eles iam mais longe ainda. Quando estavam copiando as páginas do Primeiro Testamento, ou como nós chamamos o Antigo Testamento, eles até trocavam a tinta trocavam de caneta na hora de escrever o nome de, nome de Deus e colocavam um sinal, que se lê em hebraico ketib, que quer dizer, você deve aqui, está escrito assim, mas você deve ler Senhor, para não pronunciar o nome de Deus em vão. Eu me recordo que uma vez, na Inglaterra, foi um, houve uma proibição do governo, porque um grupo de empresários fez uma camiseta com a estampa do príncipe Charles, e queria distribuir para as pessoas. E eles foram proibidos de fazer isso. A razão da proibição é porque os dignatários da corte real tinham medo de que o rosto do príncipe pudesse, de repente, estar no corpo de um bêbado, de alguém caído na sarjeta, usando drogas. Então, para não desonrar a imagem do príncipe, preferiram não permitir que ninguém fizesse, a longa escala, camisetas com o rosto do príncipe. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão, se eles acertaram, se o, príncipe, se o príncipe Charles é digno de honra e respeito ou se ele não é. O ponto que eu quero colocar é que vejam como os britânicos tiveram uma, um respeito para com o príncipe deles, que muitas vezes nós não temos para com aquele que além de ser o nosso Senhor e o nosso Deus, morreu na cruz do Calvário por nós. Eu não acho que é pecado nós citarmos o nome de Deus numa situação, por exemplo, não, se Deus quiser eu vou lá graças a Deus eu cheguei eu não vejo nenhum problema nisso desde que eu lembre que estou falando de Deus e não posso fazer piadinhas gracejos com o nome divino com falta de reverência para com Deus a segunda coisa que eu quero chamar a atenção nessa frase que dá título ao Apocalipse é que se você olhar bem no, no, no manuscrito que eu mostrei em início, na primeira linha eles escreveram de vermelho Apocalipse de João, o teólogo mas logo em seguida, quando fala Apocalipse, ele designa que na verdade pertence a Jesus Cristo. E o que significa isso? Deixe-me dizer para você que o grego bíblico, ele às vezes é escrito de uma forma que você pode ler de duas ou três maneiras. É como se eu falasse assim, ah, tem pena de quem tem pena. Percebe? Você pode ler de duas formas isso aí. Ou, é, matar o rei não é pecado dependendo da ênfase, matar o rei é pecado. O grego do Novo Testamento tem algumas frases que permitem mais de uma leitura ao mesmo tempo. E é o caso dessa primeira frase do Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo. Olha as formas gramaticais que eu posso ler isso em grego. Apocalipse ou revelação das coisas que pertencem a Jesus Cristo. Ou seja... Coisas a respeito de Jesus serão reveladas. Esta é uma possível tradução. Outra tradução que eu posso ter. Apocalipse da pessoa de Jesus Cristo. No primeiro momento, na primeira leitura, é uma revelação de coisas a respeito dele. A segunda leitura é uma revelação dele. Conhecer, revelar a pessoa de Jesus. Outra maneira que eu tenho de ler. Apocalipse ou revelação que pertence a Jesus Cristo, é dele, é ele que dá. E uma outra forma que eu posso ler isto, Apocalipse ou revelação que vem de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo. Qual dessas leituras é a mais correta Rodrigo? Todas. O Apocalipse é uma revelação sobre Jesus, da pessoa de Jesus, que pertence a Jesus e que parte de Jesus. E o que significa a palavra apocalipse? Bom, se você estiver pronto, eu vou dar uma aula de grego para você de 30 segundos. É fácil de aprender. Eu já falei isso em alguns vídeos da internet e talvez você já até ouviu essa explicação que eu dou do apocalipse. Mas vamos lá. Apocalipse é a junção de duas palavras grega, gregas. apó e kalipto. Agora eu vou ensinar para você o que significa apó. Apó em grego significa longe para longe de ou ao contrário de, porque se está longe, está ao contrário. Por exemplo, se alguém está no sul e o outro está tão longe que está ao norte, ele está numa posição contrária a quem está no sul. Ou então, para quem vai para longe de algum lugar, por exemplo, apóstolo, aquele que é enviado para longe, percebeu? Apostasia, aquele que parte para longe, que rompe com a aliança, apostasia a apóstolo que eu já falei apoteose aquele que partiu para longe se tornando um deus apoteótico então apó significa algo que vai para longe de muito bem vou, vou ensinar outra palavra para você em grego a palavra eu eu em grego significa bom, isso mesmo eu em grego significa bom e quer ver quantas palavras você fala em português que vem do grego? Você já conheceu alguém chamada Eulália? O nome Eulália significa boa fala. Você já conheceu alguém chamado chamada mulher Eunice? Eunice significa boa vitória. Eunike é o mesmo nome da Nike do tênis. Eunice boa vitória. A Eugênia, aquela que teve um bom nascimento. Perceberam? Uma palavra chata, mas que também tem o mesmo sentido. Eutanásia, boa morte. Não quero aqui entrar no mérito da questão ética, se somos a favor da eutanásia, mas aqueles que querem promover eutanásia querem dar uma morte confortável para a pessoa. Por isso que eutanásia significa em grego boa morte. Então, recapitulando, você já aprendeu duas palavras em grego. Apó, que significa para longe de, ao contrário de. Eu, que significa bom ou boa. Agora falta a palavra calipto. Calipto significa sombra. Sombra. Tanto que se eu juntar a palavra eu com calipto, vai formar o quê? Eucalipto, que significa boa sombra. Agora vamos juntar, calipto com apó, se calipto é sombra e apó é para longe de, então apocalipto é algo que está para longe da sombra, ao contrário da sombra, o que está longe da sombra está às claras, revelado, por isso que em latim eles traduziram apocalipse por revelação, tirar o véu, descobrir, mostrar. Agora que você já sabe o sentido grego da palavra apocalipse, para longe da sombra, você entende a frase, apocalipse de Jesus Cristo. Eu quero mostrar para você de novo o manuscrito, olha aí na sua tela. Você tem lá, olha, apocalipse de João, o teólogo, que está escrito em vermelho, e logo depois você tem apocalipsis, revelação de Jesus Cristo e Jesus Cristo, que está abreviado como nome na sacra. O que mais nós podemos aprender de tudo isso? Olha outros exemplos de nome na sacra que nós encontramos em outros documentos cristãos. Ali em cima você tem o nome Jesus, em nome na sacra. Aqui você tem também o nome Deus. Você nota que Deus, é, na terceira linha, são duas letras ali, está coberto de cor cinza. O nome Deus aparece também abreviado. Aqui também Deus, Deus, só que escrito na forma... É, é, no, aqui está na forma nominativa, o outro está na forma dativa. Ali você tem é, o papiro Oxihintus, que é uma cópia de uma tradução grega da Septuaginta, e onde eu marquei ali com a seta vermelha, você tem justamente o nome de Deus escrito com letras em palio hebraico. Tal era a reverência que se tinha pelo nome sagrado de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma leitura do Apocalipse, depois que lê a, a introdução, o título, você tem uma coisa aqui interessante, que eu vou ler como está na minha tradução. E mais uma vez o convite, se você está na sua casa, pegue a Bíblia correndo, leia. Você verá que alguns versos eu coloco é, no, no, ali no, no PowerPoint, escrito, para que você possa acompanhar. Outros, a propósito, eu não coloco ali para que você acostume a pegar a sua Bíblia, folhear, ou se quiser usar até um aplicativo de um smartphone, alguma coisa assim, você encontrar ali. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Olha que interessante. Em algumas Bíblias, esse texto aparece assim. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Noutras traduções diz assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Eu não sei se a tradução da Bíblia que você tem em sua casa traz os dois no plural, ou um no plural, outro no singular. Mas eu quero dizer para você que o correto, de acordo com o original grego, é bem-aventurado aquele singular, um que lê, e aqueles, plural, que ouvem. Não é aqueles que leem e aqueles que ouvem. Em outras palavras, o convite que eu faço hoje aqui na igreja, ou através da internet, pegue a sua Bíblia, leia, não era um convite apropriado para aquela época, porque a maioria das pessoas não teriam um exemplar da Bíblia consigo. Olha de novo aí na tela a foto de uma imagem da igreja cristã primitiva. Olha lá, havia um que lia e os outros que ouviam E sabe por quê? Era caríssima a produção de um manuscrito naquele tempo. Eu vou dar alguns preços para você. Mais ou menos no final do primeiro século, uma folha de papiro, mais ou menos do tamanho de um papel chamex, um pouco maior, aí, um tamanho carta, custava entre dois e quatro denários. Um denário era uma moeda que você ganhava por um dia de trabalho braçal no campo. Você trabalharia o dia inteiro para no final do dia ganhar um denário. Se uma folha de papiro custava de dois a quatro denários eu precisaria trabalhar de dois a quatro dias para ter uma folha de papel era muito caro produzir um livro então você vê a que custo e a que renúncia os cristãos primitivos prepararam as primeiras cópias da bíblia para transmitirem às gerações futuras no caso eu e você as palavras que eles ouviram de Jesus, dos apóstolos e dos santos profetas em outras palavras Talvez o nosso pecado é que nós temos muito e por isso não damos valor. O Apocalipse então ele era produzido e uma cópia ia ficar rodando de igreja por igreja e as pessoas corriam para ali para poder ouvir o que, que o livro tinha. Bom, já expliquei o que significa a palavra Apocalipse e agora o Apocalipse mesmo, o que seria? Nós temos o gênero apocalíptico que começou como um movimento. Você tinha primeiro o profetismo e depois veio o movimento apocalíptico, o que é isso? Volta para mim que eu vou explicar para você. Você conhece no Antigo Testamento os vários profetas de Deus. Tem vários profetas. Isaías, Jeremias, Davi foi um profeta de Deus, Moisés foi um profeta. Havia um movimento do profetismo. Só que depois do cativeiro da Babilônia, até durante o cativeiro mesmo, Daniel, o profeta, inaugurou um tipo de profecia diferente. Na verdade, Daniel e Ezequiel inauguraram esse tipo. A profecia apocalíptica, ela tinha uma forma literária diferente da profecia comum. Eu vou explicar para você. Normalmente, a profecia clássica era de um profeta que recebia de Deus uma revelação sobre algo que estava acontecendo nos seus dias. Então, o profeta era orientado por Deus a denunciar um pecado do rei que estava acontecendo naquele tempo. Outra questão... A profecia clássica geralmente começa com assim diz o Senhor e anuncia ao povo uma tragédia iminente. Já a profecia apocalíptica, ela é um pouco diferente. Ela geralmente alude a coisas da época do profeta, mas em sua maior parte a acontecimentos muito futuros para um tempo posterior à época do profeta. E diferente da profecia clássica que começa com a frase assim diz o Senhor... A profecia apocalíptica sempre começa com vi e ouvi, a profecia clássica é direta, tu o oh rei estás em pecado porque não estás organizando as coisas na sua casa, a profecia apocalíptica não, ela é dada de maneira simbólica, ela precisa de uma interpretação, de um intérprete. A profecia clássica era algo que Deus falava direto ao profeta e ele repetia para o rei e para o povo. A profecia apocalíptica, Deus usava às vezes um intermediário, um anjo, alguém que esclarecia para o profeta os símbolos do que ele estava vendo. Então inaugurou-se uma nova forma literária chamada profecia apocalíptica, que é um pouquinho diferente da profecia clássica. Ficou claro isso para vocês? Por exemplo, Isaías falou, eis que a virgem conceberá e dará à luz um menino. João viu o que uma mulher voando pelo céu, um dragão tentando devorar a mulher, tentando devorar a criança da mulher, é uma forma simbólica. Por que, que Deus fez isso? Deus é didático. E ele sabia que as mensagens que ele deveria dar agora deveriam ser codificadas. Por que, que essas mensagens deveriam ser codificadas? Porque elas estariam sob ameaça constante. E se Deus denunciasse de maneira clara os oponentes, eles destruiriam o livro. Então, Deus fez aquilo de uma forma parabólica, em forma de parábolas. Há também uma outra razão pela qual os apocalipses são dados em forma é, de símbolos. É porque o profeta viu coisas inefáveis, ele viu o céu. Seria mais ou menos como um índio que nunca viu a civilização. Imagine um índio que nasceu, cresceu e se tornou adulto no meio da selva, na sua aldeia. Aí você pega esse índio, coloca uma venda nos olhos dele e traz esse índio até o centro de São Paulo, na Praça da Sé. Aí você tira a venda dos olhos do índio. E deixa o índio completar, é, contemplar tudo, ele vai contemplar hum, carros passando, motos, avião, helicóptero, metrô, pessoas andando. Depois você coloca a venda nos olhos desse índio e leva o índio de volta lá para a selva. Quando ele chega no meio da aldeia, qual você acha que vai ser a reação desse índio? Os que estão aqui comigo, o que vocês acham? Ele não vai aguentar ficar calado. Só que quando ele abrir a boca para contar as coisas que ele viu, o que faltará? Vocabulário. Então ele vai tentar contar para os seus amigos o que ele viu, usando o melhor que ele pode de comparações. Talvez ele conheça uma, uma lagarta, Mandruvá, e ele vai comparar o metrô a uma lagarta gigante com pessoas dentro dela. Talvez o mais próximo de um helicóptero seria a libélula. Então ele vai falar que ele viu um inseto gigante que fazia um barulho ensurdecedor. Para quem já está acostumado com a poluição sonora, talvez não é tão ensurdecedor assim, mas para o índio, ele vai falar como um barulho de uma grande catarata. E assim por diante. Agora, se aconteceria isso com um índio no centro de São Paulo, imagine com João que viu a eternidade. E olha que Deus, de maneira muito sábia, já mostrou para João a eternidade de maneira codificada. Deus já deu uma amenizada para ele. Vamos agora voltar de novo para a nossa tela, para outra informação sobre o livro do Apocalipse. Vamos ao nosso próximo passo aqui. Por que tem códigos no Apocalipse? Eu já disse a razão. E nós podemos é, deduzir ou quebrar esses códigos olhando a própria Bíblia. O que, que a Bíblia diz daqueles símbolos? A cultura da época ou o próprio livro? Exemplo, a Bíblia em diversas instâncias sempre compara o povo de Deus a uma mulher. Uma mulher fiel, um povo fiel. Uma mulher adúltera, um povo apostatado. A cultura da época também me ajuda, porque há muitas expressões idiomáticas, gírias que João usa daquela própria época. E, por fim, o próprio livro do Apocalipse. João fala, por exemplo, a, as águas que viste onde a mulher está assentada são povos, nações e línguas. E assim a gente pode entender melhor o Apocalipse. E, por fim, nós temos várias maneiras de ler o Apocalipse. Vamos colocar na tela para você acompanhar em casa. Você tem a escola preterista, que acha que o Apocalipse cumpriu todo no passado e que não tem nada a ver conosco hoje, com nós hoje, melhor dizendo, você tem a linha historicista, que é a que eu prefiro, que entende que o Apocalipse vai se cumprindo ao longo da história do cristianismo. Você tem a escola alegórica, que acha que não tem nenhum cumprimento exato, mas nós podemos apenas ficar vendo símbolos ali. Você tem a escola idealista, que acha que João estava falando apenas de uma forma filosófica sobre a, as realidades da vida. E você tem o futurismo, que coloca o Apocalipse todo no futuro. Por que, que eu não, não aprecio muito a escola preterista? Porque a Bíblia fala que Deus deu o Apocalipse para Jesus para, através do seu anjo, mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam começar a acontecer. Então não poderiam ser só para o tempo de João? Além disso, muitas coisas que o Apocalipse fala não aconteceram no tempo de João. Também não posso dizer que é exclusivamente futurista, porque eu vejo coisas acontecendo ao longo da história. Então hoje nós vamos entender um pouquinho Uma dessas profecias do Apocalipse Que fala sobre a igreja de Deus Olha aqui essa imagem do templo de Jerusalém Se você tiver esse templo em mente Você vai conseguir entender um pouco do cenário que João vê João é elevado ao céu E o mesmo templo que ele via na terra Ele vê de maneira muito superior no céu Ele vê o altar de Deus Ele vê um, 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 Só que o interessante, tudo maior ao invés dele ver uma bacia de bronze com água, como havia no templo de Jerusalém, ele vê um mar de vidro. Quando ele entra dentro do santuário de Deus, ao invés dele ver um candelabro de sete pontas, que seria a menorá, ele vê sete chamas, que são o Espírito de Deus. Ao invés de ver, ao invés de ver querubins de ouro fundido em cima da arca da aliança, ele vê criaturas viventes em torno do trono de Deus, ou seja... Tudo que aqui na terra nós vemos em miniatura, João viu de maneira exponencial no céu. E agora eu vou mostrar para você um vídeo que mostra essa primeira imagem de João entrando no santuário de Deus. Mas antes de mostrar o vídeo, para ficar bem didático, vamos voltar de novo ao slide anterior. Preste atenção. Aí na sua casa vai, você vai poder ver. Coloque na tela, por favor. Do lado de fora do templo você tem o altar. Nós vamos falar do altar... Ontem nós fizemos menção dele, se você não assistiu a palestra de ontem da vigília, vá ao canal da igreja do NASP, que nós temos essa palestra, nós mostramos uma miniatura do santuário, você tem o santuário dividido em lugar santo e santíssimo e João é convidado a entrar dentro do santuário de Deus onde ele vê a própria figura de Jesus. Agora vamos ao vídeo que tem uma ilustração do que foi que João viu logo no início. Vamos então mostrar o vídeo para, para o pessoal que está em casa. Pode tirar o, o áudio? Vamos ver se o vídeo aqui ele não está rodando. Agora sim. O que nós vamos ver hoje é o início dessa visão de João. João é convidado para Jesus, por Jesus a anotar as coisas que ele viu e enviar para as sete igrejas da Ásia. Ontem eu havia mostrado para você que as sete igrejas da Ásia Menor são sete das principais igrejas, não as únicas, que havia ali perto da Ásia e uma delas era a cidade de Éfeso, onde João era pastor. E as outras eram como se fossem cidades satélites dali. E João começa a escrever sete cartas e a enviar para as sete igrejas. Agora está na hora de saber o que significam estas sete cartas. Bom, a escola alegórica coloca qualquer símbolo que você quiser no Apocalipse. E eu fico preocupado também de pegar o Apocalipse e começar a ver qualquer coisa ali. Sabe, deixe-me colocar uma regra hermenêutica para você. O Apocalipse não pode ser música de amor quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Ele tem um símbolo, mas tem algo objetivo ali. Eu não posso simplesmente agora achar que a besta do Apocalipse é a ONU, que a besta do Apocalipse é um computador, que a besta do Apocalipse é o governo é, Macron, que a besta do Apocalipse é, é Maduro, que a besta do Apocalipse é... Eu não posso ficar agora colocando quem eu bem quiser ali, é Hitler. Não, se for assim, qualquer coisa encaixa ali. Eu tenho que entender a cultura da época para ter uma pista de qual o significado daqueles símbolos que João apresenta. E aqui, voltou aqui um pouquinho, só um minutinho, vou colocar no ponto aqui o slide. Isto. A primeira coisa que nós notamos é que havia naquela época de João, isso é de um livro que eu tirei, de história do antigo, do antigo Império Romano, que havia documentos que eram emitidos em nome do Imperador e eram mandados de modo público, agora o que chama atenção é que as cartas do Imperador eram dadas na primeira pessoa, como se fossem cartas pessoais, mas elas eram colocadas em público para que todos lessem, então embora fosse escrita, eu aconselho a você, era para todo o Império acompanhar aquilo. Então, Jesus usa a mesma estratégia. Por que Jesus faz isso? Porque os primeiros leitores de João estavam acostumados com isso. Então, por isso que as primeiras cartas do Apocalipse são dadas, aparentemente, para uma igreja, mas são para toda a Ásia e não para aquela igreja específica. Eu vou explicar para você como é que era no tempo de Roma. Vamos supor que o imperador hum, Diocleciano quisesse mandar uma carta para a cidade de Cartago mas ele não falaria apenas dos problemas de Cartago, mas de toda a região. Então ele escreveria assim, ó oh Cartago, você está, é, não está cuidando bem da água que Roma provê para você, cuide da água, mas embora aquela carta fosse dada para aquela igreja, para aquela cidade todas as províncias recebiam uma cópia da carta do imperador e liam e aplicavam para a sua própria realidade os conselhos que ele deu destinado a uma única cidade. Percebeu isso? Outra coisa que nós podemos aprender. De acordo com outros registros do passado, os apocalipses tinham o costume, desde a época persa, de transformar a história do povo de Deus em capítulos e simbolizar esse capítulo por elementos como cartas, sonhos, animais ou até eras. Olha aí no quadro. Nós temos aqui o um manuscrito de dois apocalipses judeus que não eram inspirados, mas tinham o mesmo tipo, o mesmo estilo do apocalipse. E nós vemos que alguns deles marcam a história do povo de Deus é, em forma de etapas, como, aliás, os seculares também faziam. Por exemplo, Virgílio e Ovídio, que eram historiadores romanos, eles falam de Augusto trazendo a era de ouro, antecedida pela era de ferro, de prata e de bronze. Os apocalipses judaicos também falam de uma periodização simbólica da história. Por exemplo, o livro de Enoch, que você tem a cópia do manuscrito aí na sua foto, ele fala da história do povo de Deus simbolizada por diferentes animais. E também fala de personagens simbolizando cada um uma parte da história do povo de Deus. O Apocalipse das Semanas, por exemplo, é um breve relato da história da humanidade em uma série de semanas, cada semana representando um capítulo da história da humanidade. Perceberam? Se era assim, eu tenho que ler essas sete cartas como sendo ao mesmo tempo conselhos que João deu para as igrejas da Ásia e capítulos da história do povo de Deus. A diferença é em que enquanto os autores romanos pegavam a história passada e a dividiam em etapas, o Apocalipse faz isso com a história futura. Porque Deus conhece o futuro. Então ele separa a história da igreja cristã em sete períodos. Representados por sete cartas que João envia às sete igrejas da Ásia Menor. Quando você estudou no ensino médio, você se lembra das aulas de história? Falava-se de idade antiga... Depois falava-se de idade média, idade moderna e idade contemporânea. É uma forma que os historiadores usaram de dividir a história da humanidade. Deus fez do mesmo modo. E por que Deus fez assim, Rodrigo? Porque Deus é didático. E se essa é a melhor maneira das pessoas compreenderem, por que Deus faria diferente? Por que, que Deus vai complicar se Ele pode facilitar ou simplificar a mensagem dEle? Então, se os próprios historiadores, desde a Antiguidade Clássica, acharam didático de, é, desenvolver a história em capítulos, em subdivisões, Deus achou por bem fazer assim também, só que de uma forma profética. Deus não está dividindo a história que foi, mas a história que haveria de começar depois de João. E aqui nós temos as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu não terei tempo de falar de cada um dos capítulos da história da igreja, mas eu posso resumir numa temática muito interessante. Observem na sua casa que eu coloquei um versículo de cada uma das cartas e todos eles acentuam qual é o tema principal, a volta de Jesus. Veja, a igreja de Éfeso, há o seguinte a seguinte advertência, arrepende-te se não venho a ti, Apocalipse 2, verso 5. A igreja de Esmirda, ele diz, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2, verso 10. A igreja de Pérgamo ele diz, portanto arrepende-te, se não venho a ti sem demora. A igreja de Tiatira, conserva o que tendes até que eu venha. Apocalipse 2,25. Perceba sempre o movimento de Cristo vindo. A igreja de Sardes, se não vir virei como ladrão e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3, verso 3. Filadélfia. Venho sem demora, Apocalipse 3, verso 11. Mas quando vamos a Laodiceia, a última etapa, o último capítulo da história da igreja, não diz, eis que venho, diz, eis que estou à porta e bato. O que significa isso? Eis que venho, eis que virei, estou à porta e bato. O que significa? Cheguei. Se eu estivesse vindo para cá e o pastor manda uma mensagem, Rodrigo, você já está vindo? Pastor, eu já passei de tal lugar, já passei de tal lugar, já passei de tal lugar, já entrei na estrada de Tapecerica, já passei diante da igreja da, da Alvorada. Alvorada, né? Pastor, estacionei. Não estou mais vindo. Cheguei. E a igreja de Laodiceia, meus amigos, representa justamente o último período da história do cristianismo. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para você. Essa própria frase, eis que estou à porta e bato, ela tem algo bom. Se Jesus está batendo a porta, é porque Ele está ali. Mas tem algo ruim. Ele ainda está do lado de fora. Mas a promessa que Ele faz para a igreja é muito significativa. Vamos lê-la completa na Bíblia? Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Preste atenção na imagem que você vai ver agora aí na sua casa. Este é um típico quadro, um típico, típico cenário de uma refeição nos tempos de Cristo. Aqui está ilustrando quando Jesus foi à casa uh, de Simão... E a mulher pecadora veio até onde Jesus... Não, perdão, eu confundi aqui. Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria. E Maria está bem ali aos pés de Jesus. Marta está uma daquelas em pé ali. Lázaro está ali do lado com a roupa vermelha. E todas as pessoas em redor. Esse tipo de refeição é bem diferente do que nós vemos aqui no ocidente. Perceba que as pessoas estão todas reclinadas sobre um tipo de plataforma chamada triclinium. Elas não sentavam como nós sentamos hoje para comer, elas se reclinavam. Por isso que a Bíblia fala que João, o apóstolo, reclinava ao seio de Jesus na hora de comer. Por que, que elas tinham que comer assim? Simples, porque a refeição no Oriente Médio é algo tão sagrado, tão sagrado, que você não pode comer de qualquer forma. Eu vou explicar para você algumas coisas. Você sabe que nós, brasileiros, temos o costume de tomar banho todo dia, mais de uma vez por dia, graças aos índios. Muitos de nós temos ancestralidade indígena. Os índios tomavam banho todo dia, o europeu não. Foi uma surpresa para os europeus quando chegaram aqui e viram que os silvícolas, como dizia Camões banhavam-se todos os dias, havia a crença na Europa que se banhar todos os dias até estragava a pele e nós herdamos dos índios não só alguns hábitos alimentares, mandioca indígena, mandioca, tapioca veio todos os índios, como também alguns hábitos de higiene, nós nos lavamos todos os dias o Oriente Médio também, só que enquanto o brasileiro se mede pelo costume indígena a pessoa do Antigo Oriente Médio se media pelo costume dos, dos uh, nômades, os beduínos. E o nômade era um povo que vivia no deserto. Israel é 63% desértico. Não tem água à vontade. Tem até uma história curiosa envolvendo Sir Lawrence da Arábia, que ele uma vez visitou um grande sultão. E quando ele levou o sultão à Europa, o sultão visitou a Europa e ficou encantado. E o sultão era muito rico. E quando ele voltou... Laurence perguntou, o que você quer levar de lembrança daqui? O sultão perguntou, olha, se não for pedir demais, eu gostaria de levar uma torneira. Porque na cabeça dele, ele pensava que era só abrir e a água sairia. Se ele levasse, colocava lá, porque mesmo sendo um sultão rico, ele não sabia o que é abrir a torneira e a água sair. Você, para conseguir um pouco d'água, tinha que caminhar no sol. Era muito custoso ter água. Nesse, nesse ambiente causticante, eu conheço o que é o deserto, aliás, eu tenho duas manchinhas aqui na minha testa, que são frutos do deserto do Oriente Médio, mais a falta de, de vergonha de usar um bom protetor solar. Eu deixei essas marquinhas muçulmanas aqui na minha testa. É muito quente, gente. E olha que hoje eu ainda escavo dentro de um conforto, e que tem água mineral para tomar, água geladinha, mas naquela época não era tão fácil. Quando Jesus falava do trono de Deus, sai o rio da água da vida, nossa, todo mundo queria isso. Lembra a mulher samaritana? Senhor, me diz onde é que tem essa água para que eu possa beber, para não ter que ficar todo dia vindo aqui buscar. E dentre esse costume, a comida também era muito rara. Era tão rara que o ato de comer era quase um ato sagrado. Era um ato sagrado. Você não podia desperdiçar comida de maneira nenhuma. Comer em pé era uma falta de educação tão grande como para nós ocidentais hoje arrotar a mesa num restaurante. Bem alto não se podia comer em pé, fast food, isso é uma blasfêmia aos ouvidos de um beduíno. Você tem que comer com calma, devagar. E olha que interessante, sempre que eu tive contato com beduínos, e os beduínos são interessantes, porque eles têm culturas milenares que eles usam até hoje no deserto. Toda vez que eu chegava no beduíno, ele tinha que convidar para comer. Não só o beduíno, mesmo em Jerusalém, alguns amigos que eu tenho lá, sempre que eu vou visitá-los... O que você vai comer? Até no centro da, de, da, da cidade velha de Jerusalém. O que você vai beber? E às vezes eles trazem um, um chá bem quente para que você não tome rápido e vá embora. E eu já não estava aguentando mais. Cada vez que eu visitava um beduíno, ele tinha que mandar matar um animal e comer, e aquela coisa toda. E Isso aconteceu muito no deserto de Bayuda no Sudão. E um dia eu arrisquei. Eu perguntei para um beduíno, e se eu não quiser comer com você? Sabe o que ele me respondeu? Por que você faria essa ofensa? Eu falei assim, não, só para saber, se eu não quiser comer. Ele falou, você está dizendo que me odeia. Ali eu entendi o que significa no Oriente Médio comer com alguém. Aqui no Brasil você pode me convidar, pode almoçar com ela, desculpa, não dá, tudo, tudo bem. Lá se você convida alguém para comer com você e a pessoa nega, Veja bem, na cultura do, do deserto, pensa com a cabeça do deserto. Eu estou te dando o que eu tenho de melhor, eu estou te dando comida e você recusou. Isso é mais ofensivo, eu nem sei como é que eu posso comparar aqui, eu, é, é muito ofensivo. É mais ofensivo do que uma pessoa recusar um presente de aniversário que você deu ou qualquer coisa parecida. É muito ofensivo, perceberam? Então quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo, mas espera aí. Se Jesus entra, geralmente quem oferece a comida é o anfitrião que está na casa. Então Jesus não é o que dá a comida? Aqui que vem a humildade de Cristo. Ele aceita a oferta que eu dou para ele. Ele não me rejeita. Uma das coisas no Oriente Médio que eu confesso que eu não adaptei muito é que às vezes com o beduíno você tem que comer com ele no mesmo prato com a mão. Eles não usam talheres. Na, na compreensão cultural deles, o talher é nojento, porque o talher passa na, mão de um, na boca de um monte de gente e você continua usando. A mão é mais limpa, porque só passou na sua boca e foi você que lavou. O talher você não sabe quem que lavou, como é que lavou, em que boca passou, e você está pegando e usando. Então, eles acham nojento o talher. Eles pegam com a mão mesmo. Mas ele trazia, sentado ao chão, aquela panela com a comida e eu comendo com a mão ali junto com ele. O que para mim, por ser ocidental, era um exercício meio difícil, para eles era a melhor maneira que ele tinha de me tratar como irmão. Me, colocar, me chamar para comer e comer no mesmo prato que eu. Lembra Judas Iscariotes que Jesus falou, aquele que põe comigo a mão no prato me há de trair? Quando eles querem, em alguns países totalitários, como o Afeganistão, com o Talibã, punir uma pessoa que rouba, eles cortam a mão da pessoa. Por quê? A mão direita é para tocar na comida, a mão esquerda é para a higiene pessoal. Então, se ele corta a sua mão direita, você vai ter que tocar na comida com a mão. Ninguém vai querer comer junto com você, você está constantemente excluído. Eu estou contando tudo isso para vocês verem como é que a fala, eis que estou à porta e bato, esse arei com ele, ele comigo, tem um significado muito mais amplo do que simplesmente, vamos amanhã comer uma pizza? É muito banal isso. Ele chegou à laudiceia e ele convida para entrar. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e você vai ver uma frase que eu coloco aí de um teólogo já falecido, o doutor Lloyd-Jones. Será que a história das sete igrejas é uma história para comemorar? Eu vou ler com você. Talvez não, não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do povo na igreja. Por isso, vou tratar desse assunto sobre aprender da história. O famoso dito de Hegel faz-nos lembrar o que aprendemos da história é que não aprendemos nada da história. Ora... No que se refere ao mundo secular, essa é uma verdade plena e indubitável. A história da raça humana mostra isso claramente. A humanidade, em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros. Não aprende e se nega a aprender. Mas não aceito isto como sendo próprio do cristão. Meu ponto de vista é que o cristão deve aprender da história, que, por ser cristão, é seu dever fazer isto e deve animar-se a fazê-lo Dr. David Martin Lloyd-Jones deixe-me dizer para você uma coisa eu não terei tempo aqui para historiar todas as sete igrejas mas eu vou dar uma pista para você se você ler na sua casa a carta à Laodicea, que é o último período da história do cristianismo o período em que nós vivemos você vai ver que é dantesco não tem elogio nenhum só de sabor só decepção uma igreja que diz, eu sou rica e abastada, mas é pobre. Uma igreja que diz que não precisa de nada, que tem tudo e é miserável, é cega, é nua. Uma igreja orgulhosa, mas que já não tem mais o espírito. Uma igreja que talvez diferente de Pedro e João, que diante do templo diziam, não tenho prata nem ouro. Hoje pode dizer que tem prata e ouro, porque há grandes templos, grandes catedrais, grandes igrejas. Mas de repente ela já não tem mais o poder de dizer... Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é muito sério. E eu sei que hoje a igreja está tão desacreditada que há teólogos que dizem até que Jesus não sonhou com a igreja, nem fundou a igreja, ele sonhou com o reino. E quando acordou, encontrou a igreja. Que a igreja seria a decepção dos sonhos de Cristo. Num primeiro momento, quando nós olhamos o Apocalipse, parece realmente que a história não vai terminar bem. E João terminou essa parte das sete igrejas certamente preocupado. Olha aí a imagem que eu quero mostrar para você. João concluiu as cartas bastante preocupado. Será que Jesus realmente planejou a igreja? Qual seria o futuro da igreja? Será que nós iríamos perder a batalha? Seremos distintos? Quando João escreveu isso, lembra que eu mencionei já no sermão anterior, no sermão de ontem, que a igreja de Éfeso, que João deixou, estava cheia de problemas. Movimentos dissidentes, disputa entre os irmãos, perda de fé na volta de Jesus, porque ele não estava voltando. E ele olhava o templo de Diana, tão bem montado lá, tão lindo, tão maravilhoso, tão estruturado. Não havia praticamente apostasia das religiões pagãs, mas do cristianismo, tantos pulavam fora. E atravessando os séculos, dois mil anos depois... Eu confesso que às vezes eu me faço as mesmas perguntas de João. Será que a igreja vai triunfar, Senhor? Amanhã nós vamos estudar sobre o livro selado na mão de Cristo. E é a visão do trono de Deus e do livro selado que vai responder a esta pergunta, qual será o futuro da igreja? Será que nós vamos triunfar ou vamos fracassar? Mas para que você não fique totalmente no vácuo de respostas até amanhã, eu quero dar uma mensagem para você que fala, eu acredito em Deus, Rodrigo, mas eu nem vou mais à igreja. Não acredito mais na igreja. Eu já fui vítima de fofoca lá, eu já tive problemas lá, não acredito mais na igreja, eu me decepcionei com a igreja. Eu respeito a sua dor. Só peço a você que também dê-me um voto de confiança ao dar o meu testemunho para você. Se você olhar no YouTube, tem um vídeo onde eu o título foi, eu já pensei em largar a igreja. Alguém falou, é fácil para você defender a igreja, você está aí, é, é, é respeitado por ela. Não, eu já tive muita decepção com a igreja, com irmãos da igreja. Já fui traído por muitos irmãos, mas também já fui muito amado. E Deus pediu para eu ajudar a cuidar da igreja dele. Por que, que eu vou voltar às costas à menina dos olhos de Deus? E mais, toda vez que eu, Rodrigo, olho para trás e lembro de alguma injustiça que eu sofri na igreja, eu automaticamente me condiciono a me perguntar se 90% dos adventistas do sétimo dia fossem Rodrigo Silva, a igreja estaria melhor, igual ou pior do que está hoje? E somente depois que eu puder responder honestamente a essa pergunta, eu darei vazão às minhas dores, aos meus questionamentos, aos meus dissabores com a igreja. Percebeu? E eu convido você a fazer a mesma pergunta. Você está desanimado com a igreja, não acredita mais nela, quer cair fora? Faça a pergunta que o Rodrigo faz sempre para si mesmo. Se 90% da igreja fosse você, ela estaria melhor? Estaria igual ou estaria pior? Qual é o futuro dessa igreja? Essa resposta nós daremos amanhã. Mas para fecharmos de maneira espiritual esta mensagem de hoje, que tal convidar o quarteto para cantar justamente o tema que perpassou as sete cartas, a volta de Jesus. Porque esta ainda é a nossa grande esperança. Era a esperança de João, a frase com a qual ele termina o livro, ora vem Senhor Jesus. E talvez é aquele sinal de que nós teremos uma boa notícia para dar para você na continuação desse estudo, no culto de amanhã. Vamos então ouvir o quarteto nesse manhã e ansiar a volta de Jesus.